0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Was für Zeiten, dramatisch. Corona, Lockerung, so langsam, glaube ich, kommen wir wieder ein bisschen in die Gänge, wirtschaftlich. Aber trotzdem, wir sind noch lange nicht über den Berg und es bleiben ganz viele Aufgaben noch übrig. Und wir dürfen eines nicht vergessen, dass auch nach Corona das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima weiter eine beherrschende Rolle spielen wird. Aber Corona ist nicht nur Krise, Corona ist auch Chance. Ich glaube, wir stehen schon vor einer Zäsur mit Corona, die letztendlich die Zeit einteilt in Vor-Corona und Nach-Corona. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie vor Christus und nach Christus, aber es hat schon eine deutliche Bewandtnis. Viel ökologisch Ragwürdiges wird offengelegt. Ich denke, wenn ich allein meine Tätigkeit anschaue, wie oft ich unterwegs war, wie oft ich geflogen bin, da kann man sicher einige sparen. Aber es ist zu kurz gesprungen, das nur auf das Thema Reisen zu beziehen. Das Thema Nachhaltigkeit, da wird es Konsequenzen geben. Und das Thema Sustainability, was im Englischen gerade für den großen Komplex Nachhaltigkeit steht wird viel, viel stärker ins Blickfeld rücken, nicht nur bei Unternehmen, insbesondere auch bei Anlegern und letztendlich für sie auch, die sich täglich mit dem Thema und ihren eigenen Anlagen beschäftigen. Wir werden strukturelle Verschiebungen haben im Konsumbereich, im Einzelhandelsbereich, aber auch in der Reisebranche. Und das ist nicht nur eine Einschätzung, die wir teilen hier im LBBB Research, sondern die letztendlich über 3.000 Verbraucher, viele Unternehmen auf allen Kontinenten der Welt teilen. Ja, aktuell in den Zeitungen ist viel vom Wumms die Rede. Der Bundesfinanzminister hat dieses Wort gebraucht und damit sein Konjunkturpaket ja, angekündigt, durchgedrückt. Und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr ausgewogenes Konjunkturpaket geworden, weil viel was die Zukunft mit sich bringt, mit sich bringen wird, darin berücksichtigt ist. Wir müssen uns auf die Zukunft einstellen, wir müssen fit werden, aber wir müssen es natürlich auch nachhaltig und ökologisch sinnvoll machen. Und deshalb glaube ich schon, dass sich das an vielen Punkten festmacht, was die Regierung beschlossen hat. Das Beispiel Förderung von Elektroautos ist so ein Punkt, aber nicht nur. Ich denke auch gerade das Thema Energie, Energiewende, Unterstützung auch für 5G-Netze ist sehr, sehr wichtig, um letztendlich viele Infrastruktur Leistungen, die wir brauchen, um auch ökologisch sinnvoll aktiv zu sein, entsprechend umsetzen können. Ja, und dass man mit Nachhaltigkeit durchaus Geld verdienen kann, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Nachhaltigkeit schließt auch das ein oder andere auszukaufen, und da denke ich, dass jetzt gerade in den letzten Wochen einiges eben vermieden werden konnte, wenn man entsprechend nachhaltig unterwegs war. Es gibt schon ganz lange interessante Beispiele, auch zum Beispiel in Ägypten, ein Land, wo man vielleicht nicht unbedingt dran denkt, aber die erste biologische Baumwollfarm Ägyptens hat hier zu deutlichen Verbesserungen des CO2-Verbrauchs geführt, hat deutlich weniger Wasserbedarf gezeigt und damit letztendlich auch die Kosten sehr, sehr stark gesenkt und der Umwelt viel Gutes getan. In der Zwischenzeit ist die Firma Sekem eine der größten biologischen Nahrungsproduzenten Ägyptens. Und wir sehen, es ist nicht nur bei uns notwendig, sondern in der ganzen Welt hier entsprechend nachhaltig, ökologisch sinnvoll aktiv zu sein. Und wie sie davon profitieren können und auf was wir achten müssen und letztendlich, wie wir uns zukunftssicher finanzieren können, gleich mehr. Nachhaltigkeit, ein absoluter Megatrend. Was heißt das jetzt für Sie und Ihr Unternehmen? Wo können wir ansetzen? Wo können Sie ansetzen? Wir haben es versucht, gemeinsam mit der Zeitschrift Finance in einer Studie umzusetzen. Und zwar versuchen wir da Einblicke in Finanzabteilungen, Geschäftsführungen rund um das Thema Nachhaltigkeit zu erhalten. Mit Finance haben wir da einen exquisiten Partner der letztendlich auch dafür steht, sehr nah an Unternehmen zu sein. Und wir als LBBW mit unserem größten Research in Deutschland versuchen natürlich auch für Sie, Unternehmen, hier entsprechend vernetzliche Aussagen zu machen. Womit haben wir uns beschäftigt? Wir haben versucht, an verschiedenen Stellen das Thema Nachhaltigkeit zu beleuchten. Wir haben Geschäftsführer befragt, wir haben Nachhaltigkeitsmanager befragt, alle zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Und ich meine klar, nach Greta Thunberg, wenn wir jetzt heute fragen, halten 95 Prozent aller Befragten Nachhaltigkeit für wichtig oder gar sehr wichtig. Knapp 90 Prozent erwarten noch eine stark steigende Relevanz des Themas in den nächsten fünf Jahren. Auch das vielleicht keine so wirklich große Überraschung. 75% Prozent der großen Unternehmen, Umsatzgröße auf 500 Millionen, halten eine nachhaltige Unternehmensführung für wichtig, während es bei mittleren Unternehmen zwischen 25 und 500 Millionen Umsatz immerhin rund 59% Prozent sind. Bei den kleineren Unternehmen mit einem Umsatz unter 25 Millionen sind es immerhin die Hälfte der Unternehmen, die eine nachhaltige Unternehmensführung für wichtig halten. Ich glaube, dass stark familiengeführte Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit schon ganz lang entsprechend besetzen, aber ich glaube, Nachhaltigkeit muss erweitert werden und das kam in diesen Antworten auch entsprechend zum Ausdruck. Denn mehr als die Hälfte der Unternehmen berücksichtigt Nachhaltigkeit schon im Einkauf. Das ist die schwäbische Komponente vielleicht. Bei 51 Prozent auch im Produktdienstleistungsbereich und dort in der Entwicklung. Was natürlich auch dafür spricht, dass auch die Verbraucher, die Konsumenten, die Endabnehmer viel sensibler bei Themen wie Nachhaltigkeit geworden sind. Allerdings, wenn man mal schaut, wie sich das in konkreten Zielen festmacht, dann haben wir nach wie vor Nachholbedarf. Rund 37 Prozent der Unternehmen haben nur konkrete Nachhaltigkeitsziele festgelegt und bei den allermeisten ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Fokus. Da spüren wir eigentlich die Moden des letzten Jahres. Greta Thunberg, Klima, Klimaschutz, aber Nachhaltigkeit, das wissen wir alle, ist natürlich mehr als bloß eine Reduktion des CO2-Ausstoßes, auch wenn das besonders wichtig ist und natürlich in den letzten Monaten an Dringlichkeit nicht eingebüßt hat. Ja, das Thema nachhaltige Finanzierungen ist damit natürlich auch für die meisten ein ganz wesentlicher Punkt, weil letztendlich ist es schon sehr wichtig, wenn auch die Anlegerseite oder die kreditgebende Seite stärker Wert drauf legt oder auch drauf legen muss, auch Regulatoren vielleicht drauf Wert legen muss, dass in sogenannte nachhaltige oder grüne Finanzierungen auch der Fokus gelegt wird. 53 Prozent der befragten Unternehmen haben sich bereits mit nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten auseinandergesetzt und bei 16 Prozent der Befragten steht es ganz neu auf der Agenda. Das heißt, wir haben hier rund 68 Prozent der Unternehmen mit diesen Themen voraus, Finanzierungsinstrumente nachhaltig zu gestalten und wenn man mal aktuell schaut, was bei den meisten nachhaltig eingesetzt wird, dann sind es im Wesentlichen Förderkredite, die für Umweltaspekte in Frage kommen, die bisherige Finanzierung vielleicht noch weniger dafür genutzt wird. Aber der Trend, neben Förderkrediten auch andere Instrumente einzusetzen, der ist deutlich spürbar. Für mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen wäre sogar die Nutzung sogenannter Green Loans, also grüner Darlehen, Positive Incentive Loans, also positiv motivierte Darlehen, also wenn man entsprechend hier dem nachhaltigen Gedanken Vordergrund gibt oder auch grüne Schuldscheindarlehen, Green SSDs, Green Bonds und Sustainable Bonds denkbar. Das ist natürlich ganz stark von der Unternehmensgröße abhängig, aber man sieht natürlich schon auch, auf der einen Seite kommt es vielleicht dann eher von den kreditgebenden Banken, die bestimmten regulatorischen Anforderungen perspektivisch unterworfen sein werden, auf der anderen Seite von Kapitalanlegern, die ihren Anlegern auch entsprechend wieder Rechenschaft ablegen müssen, also Investmentfonds oder andere Kapitalsammelstellen, die hier entsprechend zu nennen sind. Letztendlich, egal für was Sie sich entscheiden, ich glaube es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und eins dürfen Sie auch nicht vergessen, Sie müssen ja auch auf der anderen Seite als Anleger agieren, wenn Sie an die Pensionsverpflichtungen für sich und Ihre Mitarbeiter denken. Auch da ist es vielleicht ganz hilfreich, den grünen Gedanken etwas mehr Ausdruck zu verleihen. Wie wir letztendlich als Unternehmen dann uns stellen und vielleicht uns auch extern bewerten lassen in Form von Nachhaltigkeitsratings, da komme ich im dritten Abschnitt unseres Podcasts drauf. Tue Gutes und rede darüber. So sollte es eigentlich sein. Tue Gutes zum Thema Nachhaltigkeit und rede darüber, sprich lass es andere wissen, dass du was Gutes tust, dass du nachhaltig unterwegs bist. Wie kann man das als Unternehmen verdeutlichen? Natürlich kann man Werbeanzeigen schalten, natürlich kann man sich auf irgendwelchen Messen tummeln, aber am einfachsten ist es, wenn man sich entsprechend ein Nachhaltigkeitsrating zulegt. Und da gibt es unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten und deshalb ist der dritte Teil unseres Podcasts, was ist ein Nachhaltigkeitsrating und wie können Sie das für sich und Ihr Unternehmen vielleicht einfach auch mal in Erwägung ziehen? Ja, die Beschäftigung mit einem sogenannten ESG-Rating ist auf lange Sicht aus unserer Sicht geschäftsentscheidend. Warum? Weil wir alle gefordert sind, stärker auf das Thema Nachhaltigkeit zu achten. Wir als LBB Research haben uns dem Thema Nachhaltigkeitsratings angenommen und dazu auch eine Publikation mit dem Titel Corporate Finance Focus erstellt. Nachhaltigkeitsratings sind vielleicht noch nicht unbedingt so allgemein bekannt wie Ratings der bekannten Ratingagenturen Moody's, Standard Poor's, Fitch, aber letztendlich ist es zunehmend wichtig, hier eine entsprechende Einstufung zu bekommen. Ähnlich wie es wichtig ist, eine gute Schulnote zu haben, um in Zukunft auch entsprechend ja, alle Möglichkeiten offen zu haben, ist es für Ihr Unternehmen auch wichtig, eine gute Nachhaltigkeitseinschätzung zu bekommen, ein gutes Nachhaltigkeitsrating zu bekommen. Auch die großen, gerade angesprochenen Ratingagenturen nehmen immer stärker diese Nachhaltigkeitsratings mit in ihre Berechnungen mit auf. Letztendlich hatte bei Moody's rund 33 Prozent der über 7.600 Rating-Aktionen im letzten Jahr für Emittenten des privaten Sektors, also keine Staaten oder öffentlichen Stellen, wurden dort die Risiken für Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung entsprechend mit berücksichtigt. Weil die Rating-Agenturen, diese etablierten Rating-Agenturen, eins gelernt haben, dass Unternehmen, die nachhaltig geführt werden, entsprechend ein höheres Interesse daran haben, langfristig Bestand zu haben und damit deckt es sich natürlich auch mit den langfristigen Interessen der Gläubiger. Es gibt spezielle Nachhaltigkeitsratingagenturen, die mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, können Sie sich verschiedene Ratingagenturen anschauen, die je nachdem unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber die natürlich insgesamt wichtig ist, dass sie anerkannt sind. Die Relevanten Nachhaltigkeitsthemen, die Sie betreffen, müssen natürlich entsprechend ausgekundschaftet sein. Sie müssen letztendlich auch in Einklang gebracht werden zwischen Ihnen und Ihren Stakeholdern. Das heißt, den Eigentümern, den Mitarbeitern, aber auch ganz wichtig den Kunden und den Interessensgruppen. Weil gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist die öffentliche Meinung natürlich extrem relevant. Ja, die Ratingagentur, die Sie sich dann raussuchen, die stellt ein sogenanntes ESG-Rating was letztendlich Ihr Unternehmen anhand sozialer und umweltbezogener Nachhaltigkeitskriterien beurteilen wird. Und dieses Urteil ist extern und kann natürlich auch entsprechend für Kreditgeber und für Eigenkapitalgeber herangezogen werden. Da natürlich jede Branche, jedes Unternehmen aufgrund verschiedener Produkte und Dienstleistungen vor ganz unterschiedlichen sozialen und ökologischen Herausforderungen steht, variieren diese Themen natürlich von Branche zu Branche und damit auch die Nachhaltigkeitskriterien. Und ebenso werden die relativen Gewichtungen bei Umwelt, Sozialem, auch Unternehmensführung, also Umwelt, E für Ecological, Soziales, Social und Unternehmensführung, Governance, deshalb ESG, je nach Branche auch entsprechend vorgenommen. Wenn man sich die Energieversorgungsbranche sich anschaut, dann ist es vielleicht die Dimensionierung der Ökologie höher als vielleicht in der Pharmaindustrie, aber wie gesagt, das hängt von Unternehmen zu Unternehmen ja, der Ratingablauf ist mehrstufig. Letztendlich kommt es ganz darauf an, was alles an Informationen da ist, was sie aufliefern müssen. Es gibt einen Fragebogen, es gibt Besuche, es gibt nochmal Nachfragen, es gibt ja, Analysen quantitativer Natur bis hin zu künstlicher Intelligenz. Es ist letztendlich so ein Prozess, der sich über zwei bis sechs Monate hinstreckt, je nachdem, wie das Zahlenmaterial vorbereitet ist und äh, auf was Sie alles zurückgreifen können. Und dann, wenn man einmal die Note hat, dann ist ein kontinuierlicher Monitoring-Prozess notwendig. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie verheiratet sind. Ähm, auch da findet ihr aber halt ein Andauter Monitoring-Prozess statt und manchmal ist es leichter, eine Ehe zu lösen, als sich von dem Ratingpartner zu trennen. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Nachhaltigkeitswert als Orientierungspunkt ist, glaube ich, das Entscheidende am Schluss weil Sie natürlich wissen wollen, wo liegen Sie denn mit Ihrer Einschätzung? Liegen Sie da bei den oberen 10 Prozent, bei den obersten, besten 25 Prozent? Was können Sie tun? Wie müssen Sie sich einstufen. Und damit letztendlich die ganz große Frage, liegen Sie zwischen A und D oder zwischen 0 und 100, je nachdem, welche Ratingagentur Sie nehmen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass Sie einfach mit diesem Rating Transparenz und Vertrauen schaffen, in sich, in ihr Unternehmen, in ihre Produktionsprozesse, in ihre Dienstleistungen, dass sie letztendlich für Green Finance-Produkte nutzbar sind, dass sie am Ende des Tages auch von entsprechenden Investoren äh, finanziert werden können, dass sie letztendlich messbar sind, vergleichbar sind, dass sie wirklich auch ein Ziel sich setzen können und entsprechend gemessen werden können und natürlich auch die entsprechenden Bereiche in ihrem Unternehmen und dass letztendlich die Wechselwirkung zur Öffentlichkeit extrem hoch ist und das ich, auch nochmal einen gewissen Schutz darstellt vor unliebsamen Überraschungen. Aus meiner Sicht ist eine Orientierung am Nachhaltigkeitsrating der beste Schutz von einer Schmutzkampagne, die Sie sonst vielleicht über sich ergehen lassen müssen, wenn man hier nicht entsprechend aufmerksam unterwegs ist. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute mit dem Thema Green Finance interessante Ansatzpunkte liefern. Ich hoffe, dass wir viele Antworten geben konnten. Wenn nicht, bitte Lassen Sie es mich wissen, rufen Sie an, schreiben Sie uns. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.